0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg Guten Tag, mein Name ist Grażyna Wanat und zu Gast ist heute bei uns Frau Birgit Mayr, Diplom Sozialwissenschaftlerin, Buchautorin und Experten für Rechtsextremismus. Guten Tag, Frau Mayer. Hallo, guten Tag, Frau Warnert. Sie beschäftigen sich seit 20 Jahren oder über 20 Jahren schon systematisch mit verschiedenen extrem rechten Erscheinungsformen. Das ist ein sehr spezielles Forschungsfeld. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie als Kind schon auf die Frage, was willst du später werden, geantwortet haben, ich möchte Nazis beobachten. Wie kommt es zu dieser Spezialisierung? Warum machen Sie das, was Sie machen?
1: Äh, nun, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ähm, ich habe schon als Kind äh, mir bestimmte Fragen gestellt. Ich wollte als Kind auch immer etwas machen, was mit Menschen zu tun hat. Und das Thema Nationalsozialismus war tatsächlich für mich schon als Kind ein Thema. Und natürlich wusste ich damals nicht, dass ich das mache, was ich heute mache. Aber ich erinnere mich beispielsweise, dass ich im Alter von 15 Jahren, damals hatte ich eine Handelsschule besucht in Innsbruck, also in Österreich. Und ich habe damals ein Referat über Adolf Hitler gehalten. Und das war etwas sehr Außergewöhnliches, weil einfach niemand sich für diese Themen interessiert hatte. Und ich kann mich auch sehr gut erinnern, ich war vielleicht etwa zwölf Jahre alt, als ich zu Hause einen Film gesehen habe, wo es um die Befreiung der KZs ging. Und dieser Film hat mich also sehr getroffen, weil mir unmittelbar klar war, dass das kein Science Fiction ist, dass es etwas ist, was mit mir und auch mit meiner Familie zu tun hat. Jetzt, natürlich viel, viel später, Jahrzehnte später, weiß ich etwas mehr darüber, was ich damals geahnt habe. Nun, ich bin in Österreich aufgewachsen als Kind eines österreichischen Vaters und einer deutschen Mutter und es ist bei mir tatsächlich so, dass ich in einem Dorf aufgewachsen bin, also ein sehr kleines Dorf, in dem eine Widerstandsaktion gegen die Nationalsozialisten stattgefunden hat. Und äh, ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, The Real Inglorious Bastards. Äh, das war also ein äh, Kinofilm, der gelaufen ist. Äh, und äh, das Dorf, das da beschrieben wird, ist genau das Dorf, aus dem ich komme. Mhm. Äh, da gab es nämlich einen ähm, einen Wehrmachtdeserteur, der zu den Amerikanern übergelaufen war und der dann gemeinsam mit zwei jüdischen Agenten in dem Dorf, aus dem ich komme, versteckt wurde. Mhm. Und ähm, ein, äh, einige Menschen, die äh, in diesem Widerstandsnetzwerk aktiv waren, sind auch weitere Verwandte von mir. Und das Interessante ist, äh, dass ich diese Geschichte jahrzehntelang nicht wusste, und erst durch diesen Film und dann durch ein Buch von Herrn Dr. Pörker, also ein Historiker, der ein Buch über diese Operation Green Up geschrieben hatte, habe ich überhaupt über diese Widerstandsgeflecht aus meinem Heimatdorf überhaupt erfahren. Ähm, und das finde ich total verrückt, dass darüber mhm. nicht gesprochen wurde. Mhm. Und es wurde auch nicht gesprochen natürlich über die Nazis innerhalb meiner Familie. Also, äh, ich habe gesagt, meine Mutter ist gestorben und ich habe wirklich bei vielen Verwandten immer gefragt, hat denn meine Oma, also meine deutsche Oma, euch mal was erzählt? Weil was ich natürlich schon wusste ist, dass meine deutschen Großeltern mit einer Frau, die also bei der SS war, und einem Mann, der bei der SS war, das waren unsere Nachbarn, wo ich gelebt habe in in Österreich, in dem Dorf, die waren mit dem befreundet. Und äh, mein Vater hat auch immer versucht dort, also Dinge rauszukriegen und meine Mutter hat also alles <lacht> vernichtet, was mein Vater äh, äh, hervorgekramt hat. Und äh, als jetzt tatsächlich meine Mutter gestorben ist, habe ich nochmal mich umgehört und äh, eine Verwandte von mir hat mir dann gesagt, Birgit, jetzt setz dich hin, also meine Oma habe ihr erzählt, äh, dass also bei unserer deutschen Verwandtschaft sogar Himmler zu Besuch gewesen sei. Oh nein, das hätte ich nicht gedacht. Also, ich habe natürlich NSDAP-Angriffe, ich habe in der Fotokiste alles Mögliche an Nazi-Devotionalien natürlich gefunden. Und, äh, aber dass es so weit geht, das hätte ich mir nicht gedacht. Mhm. Und ich komme eben auch aus einer Familie, wo das einfach komplett totgeschwiegen worden ist. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum ich das mache, was ich mache. Mhm. Weil, wenn man einfach nichts erzählt ja, und auf Biegen und Brechen sich nur als Opfer darstellt und alles andere ausblendet, dann kommt eben auch sowas. Was bei raus. Es ist so. Mm
0: -hmm. Und äh, nach dem Studium hat Ihre berufliche Arbeit oder noch während des Studiums, glaube ich, bei der Stadt Nürnberg begonnen und zuerst mit Presse, im Presseamt. Stimmt das? Und was das haben ist Sie richtig, gedacht? ja. Mm -hmm. Also ich hatte eigentlich äh, tot, wahnsinniges
1: Glück, muss ich sagen, ähm, ich hatte damals einen Freund in Nürnberg, mit dem ich schon einige Jahre auch zusammen war. Das heißt, Nürnberg kenne ich eigentlich schon seit meinem 16. Lebensjahr. Ähm, natürlich habe ich damals noch nicht hier gelebt, aber ich habe eben oft meinen Freund besucht und dann äh, hier die Stadt eben in den 80er Jahren auch erlebt. Ich äh, kann mich erinnern an Monsters of Rock-Konzerte. Äh, also er war so ein Heavy-Metal-Fan und äh, Mai, in dem Alter passt man sich auch noch ein bisschen an musikmäßig. Und äh, ich kann mich auch erinnern an äh, so Discos wie äh, das Quattro-Set äh, und äh, so Diskus, die es heute gar nicht mehr gibt. Nicht gibt. Mhm. Und ähm, ja, und dann äh, wollte ich natürlich unbedingt, ähm, ich bin ja am Land aufgewachsen, in einer etwa 2000 Einwohnergemeinde. Und sie können sich nicht vorstellen, wie schrecklich es ist für ein Mädchen, das nicht so angepasst ist. Und das war ich noch nie, auf so einem Dorf zu leben. Also das, es geht gar nicht um die Dorfbewohner jetzt. Es geht einfach um die Möglichkeiten, die man eben nicht hat. Mhm. Man hat auf dem Dorf die Möglichkeit damals gehabt, entweder in den Kirchenchor zu gehen, oder beim Schützenverein, ich sag mal so, den männlichen Schützen damals Schnaps auszuschenken, also mhm. einen Maketenderinnenposten zu bekleiden im Dirndl. Beides hat mich wirklich überhaupt nicht interessiert und deswegen war für mich die Großstadt, also Nürnberg, schon immer was ganz Tolles. Und ich habe damals etwas ganz Verrücktes gemacht. Ich bin einfach ins Rathaus gegangen und habe gesagt, ja, also ich habe einen Handelsschulabschluss und ich hatte auch schon zwei Jahre Berufserfahrung. Ich hatte nämlich in einem Glasgeschäft in Innsbruck gearbeitet, in einem Kristallglasgeschäft und dort die amerikanischen Kunden bedient, weil ich Englisch konnte und mein Chef eben nicht und äh, war da auch so eine Art Geschäftsführerin. Also ich hatte schon ein bisschen was vorzuweisen und dann ähm, bin ich einfach ins Rathaus in Nürnberg marschiert und habe ihm gesagt, ja, das kann ich und äh, die äh, Dame hat gesagt, ja, dann setzen Sie sich mal hin und machen Sie mal eine 10-Minuten-Abschrift damals natürlich noch an einer richtigen Schreibmaschine mhm. es gab keine Computer ja das habe ich dann gemacht das konnte ich ja auch habe ich ja drei Jahre gelernt ASDF JKLÖ. <lacht> äh, das hat wohl gepasst mhm. äh, mit äh, waren wohl nicht so viele Fehler drin und sie sagte zwei Wochen später kam der Anruf und sie sagte ja Sie können also da im Presseamt anfangen äh, für ein halbes Jahr befristet erstmal äh, da wäre ein Archiv zu sortieren ah. ja und dann habe ich also ein halbes Jahr lang dort ein Archiv sortiert. Dadurch für mich war das super, weil ich immer schon so ein neugieriger Mensch war und ich habe so ungefähr alles in der Hand gehabt, was mit Nürnberg zu tun hat, weil es also ein gefühlter 20 Quadratmeter oder vielleicht 15 Quadratmeter Raum war mit ganz vielen Büchern, Publikationen, Faltblättern und ich habe also einfach so einen Rundumschlag schon mal gekriegt, was hier in Nürnberg so relevant ist und das sollte ich eben sortieren und ich kann mich noch sehr gut erinnern eine Schublade habe ich dann mal so aufgemacht, und da kam tatsächlich dann äh, 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 Dokumente raus äh, mit äh, NSDAP-Stempel mm. äh, und mhm. äh, mit äh, also wirklich äh, Hakenkreuz-Stempel und ich dachte mir, das gibt's doch gar nicht, ja? Und bin dann also auch gleich zum Chef und gesagt, ja, was ich da gefunden habe, ich denke, die haben das dann ins Stadtarchiv getan und es mhm. äh, hat mich schon echt ganz schön umgehauen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, dann
0: sowas das da zu finden. Eine Geschichte zum Anfassen, tatsächlich. Mhm. Ja, und anschließend, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, würden sie stellvertretende Gesamtvertrauensperson der ausländischen Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Das klingt heute etwas exotisch.
1: Also dieses äh, Amt gibt es heute nicht mehr, mhm. weil das dann, ähm, ähm, nachdem ich das einige Jahre betrieben hatte, äh, abgeschafft worden ist, weil es dann eben auch für die Ausländer das passive Wahlrecht äh, zum Personalrat gab. Aber mhm. es gab es ähm, und ähm, ich sag mal so, dieses ständige Abtippen von Pressemitteilungen, das hat mich nach zwei, drei Jahren schon so gelangweilt. Ach, ich bin was. da ganz offen. <lacht> ja. Und vor allem, man musste ja damals, äh, wenn man sich einmal vertippt hatte oder zweimal alles nochmal neu tippen und es war einfach fürchterlich. Ich war so froh, dass irgendwann die Computer auch da waren. Aber in der Zwischenzeit, nun, ich hatte einen österreichischen Pass, damit galt ich als Ausländerin. Österreich gehörte damals auch noch nicht zur EU mhm. und ähm, äh, damit konnte ich formal für dieses Amt kandidieren und ich habe das äh, damals äh, zusammen gemacht mit einem aus der Türkei kommenden äh, Kollegen. Äh, der war dann eben die Gesamtkanzlerin Gesamtvertrauensperson und ich war die stellvertretende Gesamtvertrauensperson. Wir wurden dann auch freigestellt von unseren Jobs. Das heißt, wir konnten tatsächlich uns äh, in unserer Arbeitszeit äh, und auch bezahlt äh, um die Belange von, äh, damals hat man tatsächlich noch den Begriff Migranten, gab es überhaupt nicht, aus, um, um Ausländerbelange und um Ausländerinnen und mhm. ausländische Arbeitskräfte, die eben bei der Stadt Nürnberg gearbeitet haben, äh, kümmern. Und damals waren ja, von den ich ich äh lege jetzt da nicht so, aber was ich mich noch erinnern kann, von 15.000 Beschäftigten waren es etwa 1.000 Ausländer. Soweit ich mich erinnere, ich glaube ein Drittel äh, EU-Bürger und zwei Drittel nicht oder umgekehrt, mhm. das weiß ich jetzt mhm. nicht mehr. Genau, Aber ich weiß, es waren so, die EU-Bürger waren also Spanier, Italiener, die beispielsweise im Klinikum gearbeitet haben, mhm. auch viele im Pflege- oder auch im Reinigungsbereich. Dann war damals auch das Stadtreinigungs- und Fuhramt, also quasi die Müllabfuhr. Mhm. Da war noch äh, aus meiner Sicht viel mehr mit Migranten als heute. Und das waren so die Bereiche, wo eben die Schwerpunkte waren. Aber mhm. es, es waren überall in den allen sogenannten Referaten auch Menschen und da gab es auch in den einzelnen Referaten auch dann die Vertrauenspersonen, mit denen mhm. wir uns dann auch regelmäßig getroffen haben.
0: Mhm.
1: Und was, was gab es ja. da für Beschwerden oder Probleme Nun, ähm, hauptsächlich? Äh, ja, ich meine äh, Diskriminierungserfahrungen. Diskriminierung. Mhm. Natürlich, äh, ich kann mich erinnern äh, an einen äh, Mann auf, aus Afghanistan, der mhm. hatte sich äh, statt intern mal beworben äh, in eine Dienststelle und hat äh, diese Position nicht bekommen, wobei das sehr unüblich war. Und ein Externer hat dann eben diesen Job bekommen. Der Externe war ein deutscher Hellhäutiger. Mhm. Mhm. Äh, wir sind dann der Sache nachgegangen. Also, tatsächlich bis zur Einigungsstelle. Das heißt, da wurde dann also verhandelt, was ist hier los? Und ich kann mich noch gut erinnern, wie als Argument, dass dafür, dass man also den Afghanen nicht genommen hatte, gesagt wurde, die Post müsse ja irgendwie, was weiß ich, nach einem System einsortiert werden und man würde ja in Afghanistan von rechts nach links schreiben, was ja auch mhm. stimmt. Also die, die mhm. Farsi wird von rechts nach links geschrieben mhm. und deswegen könne er das gar nicht. Das war natürlich aller Quatsch mhm. und eine eine Schutzbehauptung. Es ist dann so ausgegangen, dass der junge Afghane der hatte dann auch überhaupt keine Lust mehr da zu arbeiten, mhm, weil sicher. er schon gemerkt hat, dass er da nicht willkommen war in dieser mhm. Dienststelle. Ich will jetzt auch gar keine Namen nennen, weil ich weiß auch, dass diese Dienststelle sich mittlerweile ganz anders entwickelt hat. Aber damals mhm. war es schon ganz schön heftig, ja, ja? Mhm. was ich auch da selber mitgekriegt habe an diskriminierenden Äußerungen mhm. und so weiter.
0: Aber Sie konnten was erreichen, Sie konnten was verändern mit dieser Stelle. Nun, ich
1: denke, ja, man hat ein bisschen aufgemischt. Ja. Also mhm. damals war es ja noch so dieses, bei uns doch nicht und mhm. bei uns gibt es sowas nicht oder Rassismus, Diskriminierung, nein, es wurde einfach so, wir haben ein bisschen so... Ob man jetzt viel erreicht hat, weiß ich nicht, aber wir haben zumindest ein bisschen aufgemischt, würde ich sagen. Und eben es thematisiert, dass es Rassismus und teilweise auch extrem rechte Einstellungen in, auch in, in der Mitte der Gesellschaft und eben auch in so einer Behörde natürlich gibt, weil mhm. dort auch Menschen arbeiten mit diesen Einstellungen und die lassen sie dann auch natürlich bei den Arbeitskolleginnen, die vielleicht nicht deutscher Herkunft sind, raus. Und das hat man natürlich auch gemerkt. Mhm. Ich denke, was wir vielleicht erreichen konnten, war, dass die Betroffenen sich vielleicht unterstützt oder gestärkt fühlten.
0: Und das ist schon wahnsinnig viel. Das verändert schon was. ja. ja. Und Sie sind dann tatsächlich aus Österreich nach Nürnberg gekommen und geblieben. Wegen hm. Liebe?
1: oder Ja, wegen ja nein, bist ja? tatsächlich wegen Liebe. Ja muss man sagen, wobei ähm, ich mich dann doch ähm, ich glaub, nach zwei, drei Jahren getrennt habe. Mhm. Ich will jetzt da gar nicht in die Tiefe mhm. gehen. Ähm, äh, es hat einfach äh, nicht gepasst und ich habe jemand anders kennengelernt, mit dem es besser gepasst hat. Wer ähm, andere dann, Musik äh, gehört hat. Äh, ja, auf jeden mhm. Fall andere <lacht> Musik gehört hat. und ähm, es ähm, yeah. Es hat sich dann einfach so entwickelt, dass ich hier geblieben bin. Aber mhm. ich war natürlich schon auch so ein Mensch, der ja auch immer wieder und regelmäßig in die ähm, Heimatgemeinde natürlich gefahren ist. Also sicher... Mhm teilweise zwei-, dreimal im Jahr und das ging eigentlich bis letztes Jahr, bis meine Mutter gestorben ist, dass ich also immer natürlich einen Fuß auch in Österreich hatte, wo man geguckt hat und ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass das jetzt nicht mehr so ist, weil es ist auch anstrengend immer dieses woanders noch zu sein, denn man lebt ja eigentlich hier ja, das und ist das. Äh, das ist mhm. der Lebensmittelpunkt hier und das andere ist natürlich, ist man verbunden, weil man Verwandte hat oder nahe Verwandte, aber wenn die dann irgendwann auch nicht mehr Leben, dann ist es nicht mehr so, ja, kann man andere Dinge dann auch mal anpacken und gucken und was anderes machen.
0: Mhm. Aber wenn Sie mal gefragt werden, sind Sie eine Deutsche oder eine Österreicherin? Ähm, nun, ähm, ich äh, antworte immer ganz klar, also ich habe seit,
1: ich weiß jetzt gar nicht seit wann, aber ich irgendwann in den 90er Jahren, glaube ich, habe ich, hab ich einen deutschen Pass dann äh, beantragt und auch bekommen. Und seitdem sage ich natürlich, dass ich Deutsche bin, weil ich einfach einen deutschen Pass habe und auch keinen Doppelpass. Und bei mir selber ist es ja noch etwas mhm. komplizierter, denn ich bin ja in Österreich aufgewachsen mit deutschem Migrationshintergrund. Das hat ah. man natürlich damals auch nicht ah. gesagt, mhm. aber meine... Großeltern mütterlicherseits kommen aus dem Ruhrpott. Äh, mhm. ne, ich kann auch Ruhrpott sprechen, ne, da darf und so, <lacht> weil ich als Kind tatsächlich auch oft äh, im Ruhrgebiet war bei Oma und Opa und mhm. äh, hat mir auch immer total gut gefallen, na, die Mentalität und so. Das war alles so offen. Ne, das hat mir gut gefallen. <lacht> und noch ein Hund in Tirolerisch äh, gelernt, weil mein Vater Oi. ist Tiroler. Ja. Mhm. Haben Sie was verstanden? Nein, überhaupt nicht. Ja, und ich habe natürlich auch Tirolerisch gelernt. Äh, gelernt, weil mein Vater eben ein waschechter Tiroler ist und meine Eltern haben sich irgendwie kennengelernt, weil die Eltern meiner Mutter dort Urlaub gemacht haben und dann haben sie sich verliebt und so lief das dann. Und ich war halt in Österreich immer schon ja auch das Kind der Deutschen. Also das habe ich schon auch gemerkt. wenngleich auch meine österreichische Familie in diesem Dorf sehr etabliert ist und seit was wahrscheinlich Jahrhunderten da lebt oder so, ja. Mhm. Ähm, aber trotzdem, man merkt es. Und ja. äh, hier zum Beispiel in Nürnberg, ich kann mich gut erinnern, als ich meinen äh, Mann kennengelernt habe, mit dem ich jetzt also schon seit 16 Jahren verheiratet bin. Äh, dazwischen waren natürlich noch ein paar Beziehungen und so, mhm. ist klar. Ähm, und äh, ich habe ihm damals verboten zu sagen, seinen Bekannten und Freunden, dass ich aus Österreich komme, weil es mich tatsächlich so genervt hat, dass dass man mhm. immer in diese Schublade gesteckt wird mhm. so ach du kommst ja aus Österreich du musst dich ja auskennen du musst ja Expertin sein für österreichische Politik oder für dies und das ja ähm, oder man wird einfach so gesehen und mir war es immer wichtig dass die Menschen mich als Birgit kennenlernen mhm. und nicht als die die aus Österreich kommen ja, ja eben Aha. weil es macht wirklich einen Unterschied das und macht erst wenn sie mich Erst wenn sie mich eine Weile kennen und äh, ich sag mal so, man versteht sich gut, dann macht es auch keinen Unterschied mehr, dann mhm. ist es auch egal, aber man ist aus
0: dieser Schublade raus. Mhm. Ja, das stimmt. Ich finde es sehr interessant, dieses Thema der Identitäten überhaupt und als was man sich fühlt oder bezeichnet. Ich hatte jetzt so eine Erfahrung, ich war jetzt länger in Spanien und immer, wenn ich gefragt wurde, woher kommst du, habe ich geantwortet, aus Deutschland. Und das ist natürlich wahr, ich lebe seit 30 Jahren in Deutschland und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, irgendwie, ich lüge ein bisschen, mhm. weil ich eben aus Polen abstamme. Mhm. Und das heißt, dass es im Hinterkopf immer, präsent, dass ja. diese Identität äh, eine, ich will nicht sagen gebrochene ist, aber eine komplizierte, eine ja. etwas andere. Und diese einfache Antwort aus Deutschland, die hat zwar gestimmt und irgendetwas gefehlt, hat immer gefehlt für mich. Naja, äh, was ich jetzt fragen wollte, Sie haben danach, ich weiß nicht, ob das gleich anschließend war, aber Sie haben einige Zeit auf jeden Fall äh, bei einem Projekt in der Zeppelin-Tribüne gearbeitet. Ich würde da gerne was Mehr dazu sagen, es gibt möglicherweise Menschen, die zuhören und nicht wirklich wissen, wovon wir jetzt reden. Also Zeppelin-Tribüne, das ist eben das dominierende Element auf dem Aufmarschgelände der Nationalsozialisten. Und es ist vielen Menschen auch bekannt, auch wenn sie noch nie in Nürnberg gewesen waren, unter anderem von den Filmen von Leni Riefenstahl. Das ist eben diese über, überdimensionale Treppenbühne, von der der Führer während der Reichspartei sage, seine Propagandareden brüllte. Und nach dem Krieg wurde viel diskutiert, was macht man überhaupt mit solchen ähm, Bauten, ob man diese architektonischen Überbleibsel äh, behalten sollte, als mal vielleicht, oder vernichten sollte. Und in Nürnberg hat man sich äh, für das Behalten entschieden. Aber die Frage lebte vom Neuen wieder auf, als Ende 2007 äh, festgestellt wurde, dass das... Äh, Gelände marode ist und wirklich äh, in ganz schlechtem baulichen Zustand, also stellt er eine Gefahr für BesucherInnen dar. Und dann hat man überlegt, was machen wir jetzt? Wollen wir das sanieren oder nicht? Und das ist eine natürlich eine äh, andere Frage, weil das wahnsinnig viel Geld kosten müsste. Jetzt steht fest, es wird saniert, nicht wahr?
1: Ich gehe davon aus, dass das beschlossen ist. Ja. Ich selber kann nur aus meiner Perspektive sagen, als wir. ich habe zehn Jahre in dieser Zeppelin-Tribüne gearbeitet
0: oh. und zwar mhm.
1: die gesamten 90er Jahre, immer im Sommer. Mhm. Und ähm, ich kann mich gut erinnern an den Streicherraum. Also das war ein Raum, wo es unter anderem um den Oberantisemiten Julius Streicher ging. Mhm. Da hat es dann angefangen reinzuregen. Äh, Aber das weil ist der Goldene Saal, oder? oder der Goldene ist der Saal denn? ist äh, quasi äh, der ist der, der größte Raum äh, in dieser mhm. Zeppelin Tribüne, aber es gibt noch kleine Zimmerchen. Ah, okay. äh, und in diesen Zimmerchen äh, war eben auch, waren Teile dieser Ausstellung Faszination und Gewalt, Nürnberg und der Nationalsozialismus, mhm. die ich damals betreut habe. Und äh, es hat angefangen reinzuregnen in diesen Streicherraum und äh, ich kann mich gut erinnern, wir, also ich war da ja nicht alleine, sondern auch andere, die meisten waren Studierende, äh, die da äh, eben äh, gearbeitet haben in den Sommermonaten, wir haben uns total gefreut und gesagt, ach ist das super jetzt, das tausendjährige Reich, das geht jetzt hier den Bach runter, im wahrsten Sinne des Wortes und es bröselt und es bröckelt und es ist doch super und ich persönlich ich bin der Meinung, auch wenn es jetzt anders entschieden wurde, aber ich persönlich bin der Meinung, eigentlich hätte man das schön kontrolliert verfallen lassen können und auch die Ruine von außen dann eben angucken, weil es auch von der Symbolik her einfach ein gutes Bild ist, wenn dieses mal für tausend Jahre angelegte Reich eben auch zerfällt. Gut, äh, wenn es jetzt anders entschieden wurde, ich bin ein demokratisch denkender Mensch, dann ist es so. Äh, ich persönlich äh, könnte mir gut vorstellen, gerade jetzt nach der Corona-Krise, dass man Dinge auch vielleicht nochmal neu bewerten kann, wenn das Geld knapp ist. Also mhm. ich wäre die Erste, die dafür wäre, das kontrolliert verfallen äh, zu lassen. Mhm. Also bin ich nach wie vor noch der Meinung. Gut, aber äh, mhm. es äh, ist, wie es ist.
0: Ja, es sind auf jeden Fall keine kleinen Beträge. Das wird, äh, die Sanierung wird 85 Millionen oh, Euro kosten. Ja, ja, das
1: ist doch eine und, ganze Menge, ja.
0: Ja, dann ein Teil, einen Teil übernimmt der Bund und etwa 21 Millionen die Stadt Nürnberg. Und weitere Gelder Freistaat Bayern auch zugesagt. Ja. Naja, aber es gibt natürlich auch Gründe, warum man das so behalten sollte. Es geht, beim Sanieren geht es natürlich nicht um Aufhübschen, <lacht> sondern um äh, als, ja, Denkmal äh, zugänglich zu machen. Naja, und bei, äh, bei Ihrer Arbeit, Sie forschen einerseits, aber andererseits, Sie treffen sich viel, viel me mit Menschen, nicht wahr? Und, äh, ja, diese Begegnungen, diese Gespräche zum Beispiel mit Zeitzeugen, ich glaube, das ist auch eine, wahnsinnig spannende Sache, die auch nicht mehr lange dauern wird, muss man schon so sagen.
1: Ja, also es ist äh, tatsächlich äh, die Begegnung mit Holocaust-Überlebenden ja. äh, ist für mich eine wahnsinnige Bereicherung in meinem Leben. Äh, ich habe äh, in den letzten 15 Jahren äh, etwa 300 Zeitzeugengespräche durchgeführt mit zehn verschiedenen äh, Menschen. Einige sind auch schon gestorben. Mhm. Ich habe äh, 1998 angefangen. Da meine Tochter war gerade vier Monate alt damals Aha. und eigentlich war es viel zu früh für eine Diplomarbeit, aber ich weiß noch, wo der Professor mich angerief und er wusste ja, dass ich mich für das Thema interessiere, weil ich ja auf der eben, eben auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände öfter mal Führungen gemacht habe, auch für andere Professoren aus dem Ausland und dann rief er mich an und sagte, eine Frau hätte bei ihm angerufen, es geht um einen Holocaust-Überlebenden, einen jüdischen, sie möchte, dass seine Biografie Erforscht wird und äh, mhm. ich habe sofort ja gesagt, sofort. Mhm. Äh, ich habe dann äh, tatsächlich eineinhalb Jahre lang äh, Herrn Josef Jakubowitsch interviewt, äh, bei sich zu Hause in seiner Wohnung in der Nordstadt. Und wir haben uns wirklich dieser Sache angenähert und ich war bis zum Ende, also bis zu seinem Tod dann äh, 2013 mit Herrn Jakubowitsch und mit seiner Lebensgefährtin und mit seinem ähm, mit dem Sohn der Lebensgefährtin äh, wirklich äh, verbandelt. Also mm -hmm. äh, wir mm -hmm. sehr viele Dinge auch zusammen gemacht. Wir haben also Reisen dann nach Polen gemacht, nach Auschwitz für ein Filmprojekt und so weiter. Und das war natürlich äh, eine Geschichte. Mich hat es so wahnsinnig interessiert, wie war es möglich, ähm, Millionen von Menschen fabrikmäßig äh, zu ermorden. Ja. Wie war es möglich, dass diese Menschen äh, da, äh, da, für mich war immer die Frage, wie war das organisiert mhm. und da hat natürlich äh, dieses, äh, diese Diplomarbeit, die ich dann äh, verfasst habe, über das Leben von Herrn Jakubowitsch, über die Tauschgeschäfte dann auch in den KZs und Zwangsarbeitslagern, über die unterschiedlichen ähm, auch ähm, Behandlungen, also es war ja so ein Freiraum äh, dort, also äh, es, er wurde teilweise gut behandelt, äh, also es wurden Freiräume genutzt, es wurde ihm geholfen und teilweise ganz bestialisch mhm. äh, und dafür wurde also auch niemand äh, bestraft damals und, und das, dieses ganze Geflecht so ein bisschen rauszuarbeiten, das war für mich eine sehr, sehr große Bereicherung und auch diese Perspektive von Betroffenen dann einfach auch mitzukriegen, ja wie ist es denn, wenn man also als Vollwaisenkind 1945 am 8. Mai hier aufschlägt, und äh, die Eltern sind weg, die Großeltern sind weg, die Geschwister sind alle ermordet worden. Mhm. Äh, was sind das für Leben?
0: Mhm.
1: Wie organisiert man sein Leben neu? Und viele waren tatsächlich bis zum Schluss äh, schwer traumatisiert. Herr Jakobitsch war schwer traumatisiert bis zum Schluss. Er ist nie zur Ruhe gekommen. Mhm. Jetzt mit den etwas jüngeren Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, äh, da merkt man schon, wenn sie also Kinder waren, haben sie Dinge nicht so bewusst mitgekriegt, mhm. ähm, aber auch äh, natürlich ähm, die Begegnung auch mit den Menschen, mit denen ich jetzt bis heute noch zusammenarbeite: Eva Franz, Fritz Pilz, äh, Siegfried Heilig. Äh, Menschen, die ich teilweise jahrelang schon kenne. Mit Eva Franz habe ich über 100 Veranstaltungen gemacht. Da sind auch Freundschaften äh, haben sich da entwickelt. Sicherlich. Es mhm. ist einfach so, ja. Sicherlich. Das mhm. ist eine, eine tolle Sache, also weil es einfach man sich auch als Mensch kennenlernt, man ist viel zusammen unterwegs. Und wenn man nicht eine Sympathie füreinander hätte, könnte man die Arbeit
0: natürlich mhm. miteinander gar nicht machen, also das mhm. ist vollkommen klar. Und was für Veranstaltungen? Also Gespräche mit Jugendlichen wahrscheinlich, oder? Ja,
1: also das meiste sind natürlich äh, Zeitzeugengespräche in Schulen, mhm. wo also 200 bis 300 Jugendliche oft teilnehmen, wir dann auf der Bühne sitzen mhm. und ähm, dann natürlich auch Bilder präsentieren, eine PowerPoint-Präsentation immer dabei haben und ähm, ja, das ist natürlich ähm, sehr, sehr wichtig äh, für die Generation jetzt, äh, die die letzten Jahre noch die Möglichkeit oh, hat, ja. mhm. äh, diese Menschen auch tatsächlich selber zu sehen. Ich habe hab ja ein, eine Publikation jetzt auch nochmal rausgegeben, äh, die letzten Zeugen, äh, meine Arbeit mit Holocaust-Überlebenden, weil ich mir auch dachte, wenn mal irgendwas mit mir ist, es ist es so schade, wenn diese Erfahrungen nicht auch in einem Buch drin sind. Und jetzt kann ich noch mit den Zeitzeugen beispielsweise mit Eva Franz oder mit Siegfried Heilig oder Herrn Pilz oder Frau Gollatsch, aber sprechen, was möchtest du drin haben, was soll lieber raus? Äh, später geht das natürlich nicht mehr. Mhm. Und äh, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil einfach auch viel Erfahrung dann äh, da drin steckt. Und auch für mich ist nochmal wichtig, ist, auch die Dinge nochmal ein bisschen äh, zu reflektieren. Und weil mir ist zum Beispiel aufgefallen, äh, was vorher, so vor 10, 15 Jahren nie war, äh, dass äh, beispielsweise Zeitzeuginnen jetzt umarmt werden, äh, dass mm. die Kinder und Jugendlichen es, sie weinen und äh, mm. einmal, ich weiß noch, wir mussten mal eine Veranstaltung wirklich, ähm, also wir mussten, also ein Teil der Schüler musste raus, weil die haben sich überhaupt nicht mehr eingekriegt. Das war mhm. aber jetzt eher die Ausnahme. Sie ja? mhm. äh, gehen so mit bei diesen Geschichten und das ist eine Betroffenheit und eine Empathie, die ich da erlebe, die habe ich vor 15 Jahren mit Herrn Jakovic noch nicht so erlebt. Ja? Mhm. Also was auch ein bisschen für einen Generationenwechsel äh, dann auch
0: spricht. ja Und dann kommt Corona.
1: Ja, das war natürlich für uns alle hart. Es ist eine mhm. Mischung. Ich sag mal so, ähm, mit ähm, einer Zeitzeugin, mit der ich ja sehr, sehr viel gemacht habe, sie hat dann auch gesagt, eigentlich ist es ganz gut, dass wir jetzt mal eine Pause haben. Ich empfinde es auch so, weil wenn ich hab, ich mache das ja seit 15 Jahren. Mhm. Ich mal, wenn du dreimal oder zweimal in der Woche dann tatsächlich nach Auschwitz gehst, also so natürlich nicht echt, aber ja, ja, geistig. Mhm. natürlich kann man das alles so professionell und natürlich geht das nicht mehr so nah an mich ran, wie damals, als ich die Diplomarbeit geschrieben äh, äh, geschrieben mhm. habe über Herrn Jakobitsch, wo ich Rotz und Wasser geheult mhm. habe, als ich diese Geschichten erfahren habe, wo Kinder ermordet worden sind und so weiter das, natürlich ist es viel professioneller aber also manchen Zeitzeugen tut es auch gut diese Pause jetzt mhm. muss man ganz ehrlich sagen Zumindest jetzt mal ein paar Monate. Wir, ich bin schon am machen, jetzt ein äh, anderes Format, dass man vielleicht dann das über Videokonferenzen machen kann, dass ich dann, das probieren wir jetzt am 2. Juli das erste Mal aus, äh, bei einer Veranstaltung in Kooperation mit der Vollmer Akademie, dass ich dann den Zeitzeugen telefonisch zuschalte.
0: Ja? Mhm,
1: Weil das ist natürlich komplett ungefährlich richtig. und wir probieren da jetzt einfach mal ein bisschen aus. Mhm. Ähm, aber meine Meinung ist, ähm, ich kann es nicht verantworten im Moment, diese Menschen zu sehen physisch, sage ich ihnen auch. Also wir sind im Telefonkontakt natürlich. Gerade in der Anfangsphase habe ich auch alle regelmäßig angerufen, um zu gucken, ob es ihnen gut geht. Und jetzt hat sich das ja alles ein bisschen, sage ich mal, auch normalisiert. Aber es war mir ganz wichtig, da im Kontakt zu bleiben und ähm, ob sie Unterstützung brauchen und so weiter. Mhm. Das, deswegen mache ich auch immer nicht, nicht mit so vielen gleichzeitig, weil man muss sich auch ein bisschen um die Menschen kümmern.
0: Ja. Mhm.
1: Ich kann es nicht verantworten, im Moment sie zu sehen, weil ich möchte nicht nein, nein, mit, äh, diejenige sein, die sie angesteckt
0: äh, hat. Natürlich, ja. mhm. Ja, Corona. Corona hat auch auf eine andere Weise ihre Arbeit jetzt beeinflusst. Äh, nämlich, äh, sie würden auch viel von verschiedenen Medien gefragt im Zusammenhang äh, Corona, Rechtsradikale und Verschwörungstheorien. Was gibt es da für eine Verbindung? Also, dass jetzt Verschwörungstheorien Hochkonjunktur haben, wundert keinen. Aber was haben da die Rechtsradikalen damit zu tun?
1: Nun, äh, mir war einfach aufgefallen, dass ähm, als diese Anti-Corona-Demonstrationen oder Kundgebungen in Nürnberg äh, starteten, schon Ende April, ähm, als ich diese Szenerie beobachtet habe, dass da eben von Anfang an stadtbekannte Rechtsradikale, teilweise auch Neonazis, mit vor Ort waren. Mhm. Äh, und ich dachte mir, was ist denn da los? Und damit war es natürlich leider mein Thema, <lacht> das äh, zu beobachten. Ich hätte mich mhm. auch wirklich gefreut, mal um ein bisschen mehr Ruhe, aber... Es ist einfach so, es war so, es wurde dann auch öffentlich thematisiert, es war sehr viel Antisemitismus auf den Straßen. Ich muss ehrlich sagen, ich war total geschockt, als ich Judensterne gesehen habe, ein totaler Tabubruch, als ich T-Shirts mit qn verschwörung also eine antisemitische Verschwörung auch in Nürnberg gesehen und fotografiert habe. Ich war total geschockt und ich war vor allem auch geschockt, dass Leute, 1500 Leute, sich dicht drängen an der Lorenzkirche.
0: Mhm.
1: Und ich selber war wirklich immer so hin und her, wie schaffe ich es selber, da auch noch einen Abstand herzukriegen, um mich mhm. selbst zu schützen, weil das war eben nicht normal.
0: Naja, aber mit, haben, ja. mit den Judensternen wollten Sie symbolisieren, dass wir wie die Juden im Dritten ja. Reich verfolgt werden, ja? So
1: kann man das interpretieren, ja. Also mhm. es wurde ja auch äh, schon kolportiert, man würde jetzt im Faschismus leben, Ach. nur weil es eben ähm, ähm, äh, es, ähm, äh, Kontaktbeschränkungen ja. äh, gab und natürlich auch äh, war es ein, zwei Wochen, also wirklich auch schon äh, ganz schön äh, hart, also wie äh, die Kontaktbeschränkungen auch äh, gefordert wurden. Äh, aber ich denke, es war sinnvoll, es so zu machen und nur so äh, haben wir es geschafft, äh, dass nicht so viele Menschen einfach jetzt äh, gleichzeitig angesteckt werden mhm. und ähm, ich denke, es war wirklich sinnvoll, es so zu machen. Man kann natürlich über alles mögliche kritteln und kratteln und hier kritisieren und da kritisieren und auf einmal gibt es also ganz viele Menschen, die meinen, sie werden Experten, nur weil sie ein paar hundert äh, Internet-Posts lesen und mhm. das halte ich natürlich äh, schon für sehr
0: anmaßend. Ja. ja, ja, und auch gefährlich, ja. Aber wir haben zu diesem Thema äh, gemeinsam auch zwei Seminare am Bildungszentrum äh, gehabt. Das hei gemeinsam heißt, ich habe moderiert, sie waren mhm. unsere Expertin und wir haben online äh, äh, uns getroffen mit dem Publikum. Ich fand das sehr interessant und wir hatten auch einige interessante Gespräche. Äh, wir hatten auch keine Rechtsradikale im Publikum, sondern... Menschen, die sich eben informieren wollten, oder aber auch Menschen, die tatsächlich in die auf die Demonstrationen gingen. Weil man muss schon sagen, natürlich sind diese Demonstrationen und diese Protestbewegungen äh, vielleicht von Rechtsradikalen dominiert. Kann ich nicht behaupten, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nicht nicht nur Rechtsradikale. Nein,
1: nein, ähm, auf jeden Fall nicht. Ähm, ich äh, habe jetzt auch festgestellt, seitdem das thematisiert wurde, mhm. ähm, habe ich weniger von den Stadtbekannten jetzt da gesehen, mhm. ähm, als jetzt beispielsweise bis Mitte Mai. Ähm, ich denke, wie ich es beobachte, geht es im Moment in eine schwer esoterische Richtung, ja. Mhm. und man muss halt einfach mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Man muss es einfach beobachten und vielleicht ist es auch irgendwann gar gar nicht mehr mein Thema, weil Esoterik ist per se nicht mein Thema. Mhm. Jetzt mhm. Äh, ne, man ja, muss einfach gucken. Aber man muss natürlich die Augen offen halten und jeder soll auch die Chance kriegen, ähm, ja Dinge zu erkennen und zu verändern. Da ist natürlich mir auch sehr wichtig, mhm. Menschen nicht in eine Ecke zu drängen irgendwie. Aber ich sage mal so an sich jetzt auch diese Kundgebungen zu veranstalten und sich zu umarmen, demonstrativ teilweise und mhm. so, das ist schon auch ein Statement, das ich im Moment nicht persönlich nicht unterschreiben möchte, weil man bringt einfach Menschen damit in Gefahr und manchmal muss die Freiheit von Menschen eingeschränkt werden, um eben das Leben von anderen zu sichern. Es ist so mhm. und da sind wir gerade.
0: Das stimmt. Ja, Sie, Sie haben mindestens zwei äh, Ausstellungen betreut, beziehungsweise eine betreut und eine selbst konzipiert. Betreut haben Sie die Ausstellung Rechtsradikalismus in Bayern, also schon wieder Rechtsradikalismus und auch sehr lokal. Äh, was bedeutet das eigentlich, eine äh, Ausstellung zu betreuen? Nun,
1: in dem letztgenannten Fall handelt es sich um eine Wanderausstellung mhm. des Bayern-Forums der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich glaube, dass ich seit zehn Jahren diese Ausstellung betreue. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass diese Ausstellung im Großraum Nürnberg gut ankommt und auch wieder weiter verschickt wird. Es wird kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Und ich mache in der Regel dann auch einen Vortrag im Zusammenhang mit der Ausstellung Sprecher. Präsentation hier im Großraum Nürnberg, also Mittelfranken. Und äh, das ist die eine Ausstellung ähm, und die andere Ausstellung, das ist die Opfer des NSU, die Aufarbeitung der Verbrechen, die habe ich tatsächlich selber konzipiert, mhm. wie übrigens zwei andere Wanderausstellungen auch noch, und zwar die Ausstellungen über die Holocaust-Überlebenden Franz Rosenbach und Josef Jakubowitsch. Die sind mhm. nur gerade so ein bisschen, die lagern bei uns äh, im, im Keller, weil ich der Meinung bin, solange es also Holocaust-Überlebende gibt, die mhm. tatsächlich noch leben, hat das also Vorrang, diese Menschen Sicher. zu erleben. Und die Ausstellung können wir dann immer noch zeigen. Die Opfer des NSU und die Aufarbeitung der Verbrechen. Natürlich als Nürnbergerin hier ein großes Thema. Wir haben also drei Mordopfer hier zu beklagen in Nürnberg und dann noch einen Überlebenden eines Bombenanschlags. Das wurde dann auch erst später im NSU-Prozess bekannt dass es hier diesen Fall auch noch gibt und ähm, damit ist es natürlich ein Thema, das mich von Anfang an äh, getroffen hat und ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Ausstellung so ein großer Erfolg wird. Ich habe mir damals gedacht, naja, wenn sie zwölfmal gezeigt wird, bin ich ganz zufrieden und jetzt ist sie über 200 Mal gezeigt mhm. worden mhm. und äh, es wird sicher nach der Corona-Krise auch noch weitergehen.
0: Mhm. Als sie diese Ausstellung bei uns im Bildungszentrum präsentiert haben, so haben wir uns kennengelernt und so habe ich sie auch erlebt bei ähm, Führungen durch die Ausstellung, aber auch äh, äh, in einem Gespräch mit dem Zeugen, der das Attentat in Nürnberg überlebt hat. Mehmet Oh. Genau, das war sehr rührend auch und spannend. Und man kann es immer noch nicht fassen, dass diese ganze... Geschichte so schrecklich verlaufen ist. Vielleicht muss man doch kurz zusammenfassen. Zwischen 2000 und 2006 wurden in mehreren deutschen Großstädten unter anderem auch in Nürnberg neun rassistisch motivierte Morde an Kleinunternehmen mit Migrationshintergrund verübt. Und in Nürnberg hatten wir auch mit einem Bombenattentat und drei Morden zu tun. Heute wissen wir, dass diese Taten und auch der Polizistenmord von Heilbronn von der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund NSU verübt wurden. Damals aber, und das ist besonders schrecklich an dieser schon schrecklichen Geschichte, damals äh, die behördlichen Ermittlungen fokussierten jahrelang auf die Opfer selbst und auf deren Angehörigen. Diese wurden stigmatisiert, victimisiert und das Leben der Familien der Opfer wurde zusätzlich zerstört. Und in Richtung einer rechtsextremen Motivation wurde kaum ermittelt. Ja, und auch die Medien spielten dabei ihre negative Rolle, auch leider die lokale Presse in Nürnberg, indem sie die Taten als Dönermorde bezeichnet hatten und durchwegs klischeehaft und rassistisch berichtet haben.
1: Ja, es geht ja noch weiter. Ich denke, das sind ja die Geschichten, die schon lange bekannt sind. Aber äh, einige Familien beispielsweise äh, leiden jetzt noch dann darunter, dass in einem schriftlichen Urteil, äh, zu dieses äh, Urteil dieses fünfjährigen äh, Gerichtsverfahrens in München, äh, dass äh, sie, äh, die ja auch äh, die Zeugenaussagen gemacht haben, überhaupt nicht erwähnt werden. Äh, und dass der Richter bei der Urteilsverkündung, äh, Be äh, ähm, vor zwei Jahren äh, sie auch überhaupt nicht erwähnt hat. Im Gegenteil, den Vater eines Mordopfers auch noch äh, angedroht hat, äh, er soll, also er würde des Saales verwiesen werden, wenn er weiter so rumschreien würde und äh, er war einfach total aufgelöst und äh, die Neonazis konnten einfach klatschen und wurden nicht ermahnt. Ja. ja. Und äh, das sind natürlich die Dinge, äh, wo kein Rechtsfrieden hergestellt wurde. Ja. Es ist einfach so. Und die Angehörigen sind teilweise sehr, sehr unzufrieden. Oder Mehmet O, mit dem ich übrigens bis heute auch freundschaftlich ähm, verbunden bin. Er ist ja jemand der aus seiner Heimatstadt und Geburtsstadt Nürnberg weggezogen mhm. ist mhm. wegen dieser Anschuldigungen und weil er es hier nicht mehr ausgehalten hat, dass mit den Fingern auf ihn gezeigt wird. Mhm. Und jetzt lebt er ganz woanders und ähm, ja, ich versuche einfach immer ein bisschen ihm auch noch zu zeigen, es gibt ja noch andere hier in Nürnberg, ja.
0: Definitiv.
1: Ja, <lacht> und da waren die Veranstaltungen natürlich ganz toll, weil ja. Ich glaube, wir hatten dann vier Veranstaltungen in Nürnberg und Fürth insgesamt mit mehreren hundert Menschen, die also mhm. auch sehr aufmerksam und betroffen waren. Und das hat er natürlich auch mitgekriegt. Mhm. Und das ist die Message, die rüberkommt und die ist sehr wichtig.
0: Ja, das ist die Arbeit, die Sie machen. Aber ich glaube, auch äh, andere Stellen müssten noch viel mehr Arbeit machen in diese Richtung. Ich wollte schon die Frage stellen, äh, gut, dass äh, es, der Prozess ist zu Ende und jetzt ist alles aufgeklärt und verarbeitet und die Gerechtigkeit hat gewonnen und die Täter und ihre Helfer erfasst und bestraft und die Angehörigen und Familien entschädigt, nicht wahr?
1: Nein, nein, eben nicht.
0: Überhaupt ja. nicht, ja, ja, nicht wahr? Überhaupt Also in Teilen,
1: in Teilen natürlich schon, aber nicht so, wie sie sich das gewünscht hätten, ja. Ja. Es kann sein, dass das Ganze noch äh, ewig läuft, äh, bis man dann wirklich weiß, welche Strafmaße gelten. Nur einer, äh, im, also ein Angeklagter, hat also seine Strafe angenommen. Das war auch der einzige, der Reue gezeigt hat und dem einige Familien auch die Reue abgenommen haben. Mhm. Ähm, das es war nur ein, also das ist nur ein Urteil bisher rechtskräftig. Das andere kann sich noch. Ich bin keine Juristin, aber vielleicht noch Jahre ziehen.
0: Und wie ist Ihr Gefühl? Sie haben viele Akte gelesen oder sich äh, viel informiert. Wie ist Ihr Gefühl? Ist es alles tatsächlich aufgedeckt?
1: Nein, natürlich nicht. Mhm. Nun, also dass äh, beispielsweise in Hessen äh, Akten zunächst für 120 äh, Jahre äh, äh, unter Verschluss äh, gehalten werden sollten. Äh, dann erst dann aufgrund dessen, dass eben Walter Lübcke, ein CDU-Politiker, erschossen worden ist von einem Rechtsradikalen. Äh, mutmaßlich muss man natürlich immer sagen. Äh, äh, erst das hat dazu geführt, dass diese Frist dann auf 40 Jahre runtergesenkt worden ist, aber auch 40 Jahre. Also ich meine, sorry, ich bin jetzt 53, äh, ich kann dann irgendwie meiner Tochter ins Testament schreiben, ja, äh, in 40 Jahren kannst du mal gucken, ja, das ist, das ist wahr.
0: natürlich mhm.
1: ähm, die Menschen, die sich jetzt intensiv damit beschäftigt haben, die werden einfach da nicht mehr leben, ja, das
0: ist klar. Mhm. Ja. ja, das ist. Eigentlich wahnsinnig traurig. Ja. Und überhaupt sind das alles keine leichten, leichten Themen, mit denen sie sich beschäftigen. Und einerseits haben sie mit Rechtsradikalen oder jetzt mit Verschwörungstheoretikern zu tun. Und auf der anderen Seite begegnen sie Holocaust-Überlebenden oder eben NSU-Opfer. Das ist natürlich toll, aber ich kann es mir vorstellen, auch sehr belastend emotional. Wie kann man damit leben? normales Leben führen, wenn, wenn man ständig mit sowas konfrontiert wird?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, wichtig ist ein wirklich ganz tolles soziales Umfeld. Mhm. Ich habe also, ich sag mal, eine, meine beste Freundin seit über 20 Jahren. Und das ist wahnsinnig wichtig, jetzt auch die Beziehung zu meinem Mann seit 17 Jahren, absolut stabil, absolut super und die tragen auch alles mit, jede Morddrohung, alles, meine Tochter,
0: mhm. ich habe
1: sie lange nicht erwähnt, weil sie eben ein Kind war und ich der Meinung war, bei meinem Job wenig, ich das mal lieber nicht, aber sie wird äh, jetzt bald 22 und wir haben wirklich ein super Verhältnis und haben einen ganz tollen Kontakt und wir haben einfach einen, noch viele andere natürlich auch, aber ich sag mal so, wenn man da so einen enges soziales Umfeld hat, das einfach alles mitträgt und einen unterstützt und ohne das könnte man es nicht machen. Mhm. Es ist vollkommen klar und das ist natürlich was sehr, sehr Wichtiges. Ansonsten, ja, die Frage war wahrscheinlich, ja, wie hält man das aus? Mhm. Ja. Ich äh, frage mich manchmal auch, also Manchmal erzähle ich die Geschichte, dass ich in Tirol, wo ich ja aufgewachsen bin, da bin ich schon als Kind, musste ich diese Rodelrennen mitmachen und äh, ich bin dann also in die österreichischen äh, also ich bin dann in so eine Kadermannschaft geraten und bin österreichische fünfte österreichische Staatsmeisterin im Naturbahnrodeln man muss sich das vorstellen das sind so ganz flache Rodeln auf denen man liegt mhm. und das geht dann ganz schnell und da muss man ich hatte vor jedem dieser Rennen eine wahnsinnige Angst und ich habe äh, einfach dann, irgendwann ist 5, 4, 3, 2, 1 los und dann musst du da runterfahren. Und es äh, sind so viele Unfälle auch passiert. Also jetzt mit mir auch teilweise, aber andere waren noch viel schwerer getroffen. Ich glaube, ich habe da einfach gelernt, Angst zu überwinden. und das einfach war die Übung. Äh, das klingt blöd, aber es ist so, ich bin mhm. als Kind da schon in diesem, ja, ich musste einfach diese ganzen ängste durch und mhm. ähm, ich habe jetzt keine angst vor diesen dingen also ich kann sehr gut schlafen und äh, ich habe auch meine methoden wie ich mich äh, dann entspannen kann mhm. also ich, ich und sehr wie? Ja, wandern natürlich. Ich bin ein mhm. sehr großer Naturfan und äh, ich liebe es, ähm, die fränkische Schweiz äh, zu erkunden. Und ich glaube, wenn ich äh, 80 bin oder noch älter, habe ich noch nicht alles gesehen. Äh, selbst bei uns hier. Es gibt so viel oder auch so viele Touren, die man gerne ein zweites Mal oder ein drittes Mal macht, weil es einfach total schön ist. Mhm. Und äh, auch Fahrradfahren natürlich, Fahrradtouren. Ich bin beispielsweise mal mit dem Fahrrad nach Wien gefahren. Also das war wow. ich auch ganz toll, mhm. ja.
0: Mhm.
1: <lacht> und einfach so ein bisschen entschleunigen, sage ich mal. Also für mich sehr wichtig. Natur, ich gucke auch gerne Krimis, Tatort und so. Ich löse auch gerne die Krimis. <lacht> und
0: mhm. Das sind so meine Entspannungsgeschichten natürlich. Aha. Und da wir bei Bildungszentrum sind und bei uns ist Lernen groß geschrieben, da würde ich auch gerne fragen. Gerne lernen. Was? würden Sie gerne noch lernen, wenn Sie nur dazu kämen? Ja, ich habe mich tatsächlich in der Corona-Krise ähm, äh, ertappt,
1: mal wieder das Akkordeon auszupacken. Wow. Und, äh, aber dann war wieder alles Mögliche los und ich kam nicht dazu und äh, die Nachbarn wollte ich dann auch nicht mit dem Geüben nerven. Und das wäre natürlich schon etwas, wo ich vielleicht noch mal ansetzen würde, äh, Akkordeon spielen. Äh, ich würde auch gerne noch ein paar Sprachen äh, vertiefen. Also ich habe ja vor zwar die nee, vor 30 Jahren übrigens in der Volkshochschule so hieß es
0: damals ja mhm.
1: nicht Bildungszentrum
0: das ist Volkshochschule, also, oder? Wir sind die Volkshochschule, genau. Wir heißen nur ein bisschen anders. Sonst ja, genau. In Deutschland heißt es überall Volkshochschule. Also, ich habe es quasi
1: in mhm. der
0: Volkshochschule in Nürnberg, Bildungszentrum mhm. Nürnberg, vor 30 Jahren einen
1: Persischkurs belegt. Mhm. Und äh, seitdem kann ich auch tatsächlich ein bisschen Alltagspersisch.
0: persisch Es
1: wow. äh, hängt auch damit so zusammen, dass ich in meinem Leben sehr viele Iraner, also die halt geflohen mhm. waren, damals in den 80er Jahren äh, kennengelernt habe und äh, mit einigen tatsächlich seit über 30 Jahren auch freundschaftlich äh, verbunden bin mhm. und äh, ich habe dann eben damals Persisch gelernt, auch die Schrift und so, das würde ich gerne natürlich vertiefen, aber mir fehlt einfach die Zeit. Ich war auch in Russland äh, vor, glaube ich, drei Jahren, habe einen Vortrag gehalten an der Universität Voronjes und ich fand das auch sehr spannend mit diesen kyrillischen <lacht> Buchstaben, die habe ich mir sofort angeeignet. Ähm, also ich glaube so, ich wäre schon ein Großer Sprachenfan, aber mir fehlt einfach die Zeit und man muss da wirklich auch zwanghaft dann dranbleiben. Mhm. Äh, sonst wird das nichts. Ja. Ähm, mhm.
0: Aber gut, wir werden sehen. Man muss ja nicht alles machen und können ja. im Leben. Nee, aber wenn Sie mal Zeit haben, all das kann man bei uns lernen, ich weiß. von Akkordeon bis
1: Russisch. Ja. <lacht> wenn ich, ich sage immer, wenn ich mal in Rente bin. Ja.
0: ja, warum nicht? Und jetzt, kurz vorm Abschluss des Gesprächs, können Sie nochmal gerne etwas meckern wenn ich frage, was sie in der letzten Zeit besonders geärgert oder genervt hat. Meckerecke.
1: Ja, das kann ich Ihnen genau sagen. <lacht> ähm, ich habe äh, meinem Mann zum 60. Geburtstag eine Reise geschenkt und gebucht über ein Reisebüro. Und diese Reise wäre nach Italien gegangen, und zwar genau jetzt so ungefähr, <lacht> Und ich oh. konnte diese Reise, wir konnten diese Reise natürlich nicht machen,
0: mhm.
1: äh, weil es äh, vom Auswärtigen Amt eine Reisewarnung für Italien gibt. Man darf da, durfte da gar nicht hin zu dem Zeitpunkt. Ja. Und äh, das Reisebüro äh, beziehungsweise diese, dieses Unternehmen möchte allen Ernstes, dass ich 1380 Euro bezahle, die gesamte Summe für eine Reise, die ich nicht mal antreten konnte. Und sie lassen sich nicht mal darauf ein, dass ich sage, wie wäre es mit einem Gutschein, dass man sagt, nächstes Jahr halt in dem Wert eine andere Reise. Nein, nichts. Und das finde ich schon, ehrlich gesagt, ganz schön gemein.
0: Ja. <lacht>
1: Darüber habe ich mich geärgert.
0: Auf jeden Fall. Das hat mich ja. geärgert. Ja. <lacht> Frau Meier, vielen ja. Dank für das super interessante Gespräch. Und Sie, liebe Zuhörerinnen, möchte ich schon zu, jetzt zur nächsten Folge einladen. Wir werden neue Folgen des Podcasts einmal in der Woche veröffentlichen, immer donnerstags. Und weitere Informationen über diese und weitere Folgen finden Sie unter wwwbznürnbergde Podcast. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Danke nochmal. Ja, sehr
1: gerne. Tschüss, Romana. Tschüss.
0: Sind Sie noch da? Dann haben wir für Sie noch was Süßes zum Nachtisch. Glücksmomente. Ich bin gestern nach Hause gekommen aus dem Büro und meine Kinder sind auf mich zugelaufen, als wenn ich zwei Wochen
1: auf Dienstreise gewesen wäre und nicht da gewesen wäre und haben sich wie Bolle gefreut, mich zu sehen. Und das war unglaublich schön. Mein Glücksmoment.